0: El término elegido o escogido es sinónimo con cristiano, con salvo, con nacido de nuevo. Y la rica realidad de ese término es para recordarnos que somos los elegidos de Dios. Él tomó la decisión, no
1: nosotros. Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Muchas personas piensan erróneamente que al llegar al final de su vida, por ser Dios amoroso y lleno de gracia, perdonará sus pecados y les permitirá entrar al cielo, a pesar de haber despreciado al Señor Jesucristo. Pero sabiendo que Dios es un Dios justo, ¿por qué debería salvar a alguno de su ira? En el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie, Elegidos para la Eternidad, en Gracia a Vosotros.
0: Nuestro texto es 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Dios escogió a su pueblo, Israel, por su propia libre voluntad. Y así lo hace con la iglesia, y somos los elegidos. Permítame mostrarle esto. En el Evangelio de Lucas 18, versículo siete dice, ¿Acaso Dios no traerá justicia para sus escogidos? Que claman a él día y noche, y se tardará mucho en responderles. Llegamos a Romanos, la gran epístola de Pablo, ese maravilloso octavo capítulo, versículo y tres: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Somos escogidos. Colosenses capítulo 3, versículo 12, Vestíos, pues, como elegidos de Dios, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y demás. Usted ha sido elegido por Dios para ser santo y amado. Él determinó establecer su amor en usted y en mí por ninguna otra razón fuera de su libre voluntad estrictamente. Los elegidos de Dios, eso es lo que somos. Entonces, como puede ver, cuando Pedro dice... Le estoy escribiendo a los elegidos de Dios o los escogidos. Él realmente se refiere a los creyentes. Ahora, sea tan amable en observar esto. El término elegido o escogido es sinónimo con cristiano, con salvo, con nacido de nuevo. Y la rica realidad de ese término es para recordarnos que somos los elegidos de Dios. Él tomó la decisión, no nosotros. Y lo que Pedro está diciendo, creo, es tan maravilloso. Lo que él está diciendo a estos cristianos perseguidos es, oigan, Quizás no sean la elección del mundo, pero ustedes son la elección de Dios. ¿Pueden entender eso? Eso es confortante. Esa es una realidad rica. escuche, tuvo la intención de ser un aliento para creyentes perseguidos. Ahora, conforme vemos más de cerca esto, quiero darle una pequeña lista de los elementos de la elección. Veamos qué tan lejos llegamos. Número uno, la naturaleza de nuestra elección. Y simplemente lo vamos a tomar frase por frase, es tan rico. La naturaleza de nuestra elección. Versículo 1, elegidos, elegidos. Capítulo 2, versículo 9, por favor, obsérvelo. Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son una raza escogida. Amados, ¿pueden entender esa realidad? Usted es un cristiano porque usted fue escogido para ser uno por Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Son los elegidos los que son los salvos. El término, como dije, significa seleccionar, escoger llamar, afuera de en medio de. Y Pedro simplemente está diciendo que los cristianos son la gente que Dios ha escogido para que le pertenezcan a él mismo. Esa es la naturaleza de la elección. La naturaleza de la elección es que Dios ha escogido a un grupo de personas para pertenecerle a Él y somos esa gente. Dios escoge a gente de todo el mundo para que le pertenezca a Él. En Hechos 15, versículo 14, creo que ese es el versículo correcto, leemos esto, sí, Simón o Pedro ha contado cómo este es el concilio de Jerusalén. Cómo Dios primero se preocupó por tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. El plan entero de Dios consiste en tomar a un grupo de personas, escoger a un grupo de personas. Ahora, algo en su interior se resiste a esto, ¿no es cierto? Dice usted, ahora, espera un momento, ¿quieres decir que nada más somos elegidos? Y usted pelea contra eso. Su condición caída pelea contra eso porque nos gustaría pensar que en parte dependió de nosotros, eso es orgullo. También nos gusta pensar, bueno, eso soy injusto, eso es orgullo, diciendo Dios, te voy a corregir cuando llegue al cielo. Usted no entiende lo que es justo, usted tiene que retirarse a la fe, amigo mío. Usted tiene que retirarse a la fe. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que somos elegidos por Dios o no. Tengamos una pequeña lección bíblica. Muy bien. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 20 y prepárese. Vamos a movernos. Debe entender esto. Usted tiene una parábola ahí. El reino de los cielos es como el dueño de una tierra salió en la mañana para contratar a trabajadores para su viña. Él acordó con los trabajadores que les iba a pagar un denario, los envió a su viña. Él salió en la tercera hora Ve a otros que estaban de pie, sin hacer nada ahí en el lugar de comercio. Y atravesó por el proceso, los contrató, los contrató, los contrató, los escogió, los seleccionó. La parábola entera, hasta el final, él escogió a quien él quiso y lo recompensó con vida eterna. Esa es la esencia de la parábola, muy simple. Él los seleccionó, los llamó a su servicio, los envió a servir, los recompensó justa, fiel y generosamente. Ese es un retrato de la elección. Juan 15. Juan 15. ¿Se acuerda de este versículo? Jesús se lo dijo a sus discípulos. Vosotros no me que elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí. A ustedes, usted dice, bueno, espera un momento, yo también te escogí a ti. No, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Eso es lo que dije. Así es. Observe Juan 17, 9, él dice de los cristianos, orando al Padre, nuestro Señor. Pido por ellos, esta es la oración sumo sacerdotal de Cristo. No pido por el mundo, sino por los que tú, ¿qué? Me has dado. El Padre nos escogió y nos entregó a Cristo como un regalo de amor. Porque tuyos son. Observe Hechos capítulo 13, muy interesante, muy interesante. Hechos capítulo 13, versículo 48. Aquí Pablo está predicando a los gentiles, una multitud enorme, el día de reposo. Y dice, versículo 46, empecemos ahí. Pablo y Bernabé hablaron con de nuevo. Dijo que fue necesario que la palabra de Dios fuera hablada a ustedes primero, debido a que la repudiaron. Y ustedes consideran que son indignos de vida eterna. Aquí nos volvemos a los gentiles. Esto se volvieron de los judíos a los gentiles. Porque así nos mandó el Señor. Te he colocado como luz para los gentiles, para que traiga salvación hasta el fin de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, esto es el mensaje del Evangelio, comenzaron a regocijarse y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban que escogidos para vida eterna. Los elegidos creyeron. Aquellos que fueron designados... Para vida eterna creyeron. Observe Romanos 9,14. Aquí está el antagonista, obvio, que va a responder. Dios está hablando acerca de escoger. Él dice, a Jacoba me y a Esaú aborrecí. Dios tomó su decisión, versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que no hay injusticia en Dios, ¿o sí? De ninguna manera. Megenoito en el griego. No, no, no. No es injusticia. Porque a Moisés dijo, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y tendré compasión de quien tenga compasión, lo cual significa, haré precisamente lo que quiero hacer. Versículo 16, observe esto. Entonces, de manera que la salvación no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, misericordia soberana. Hmm. Y alguien en el versículo 19 dice, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Por el contrario, ¿quién eres tú, hombre, para que cuestione a Dios? Cierra tu boca, va más allá de ti. El vaso no le dirá al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Escuche, Dios tiene tanto derecho para usar su atributo de destrucción e ira y mostrar eso en contra de los impíos como lo tiene en mostrar su gracia y amor y misericordia para aquellos que él elige. Muy claro, no discuta con Dios. Usted solo está mostrando su orgullo y la ignorancia de su mente finita. Si usted no puede entenderlo, créalo. Eso es lo que dice. Eso es exactamente lo que dice. No depende del hombre que quiere ni del que corre, sino de Dios que tendrá misericordia del que quiera del que decide atender misericordia. Romanos 11.5, de la misma manera entonces, como en el caso del profeta Elías y siete mil hombres que no doblaron la rodilla a Baal, de la misma manera entonces, en el tiempo presente ha llegado a haber un remanente, según escuche esto, la elección, ¿qué? De gracia de Dios. La elección de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel, mediante el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Su salvación fue una obra directa de Dios. Él lo llamó a la comunión con su Hijo. Observe Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, ¿está listo? Según nos escogió en Él, esto es en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo fuimos elegidos? Antes de que naciéramos. Antes de que alguien naciera, antes de que hubiera un mundo, fuimos elegidos. ¿Puede entender este pensamiento? Desde que ha habido Dios, hemos sido elegidos. Recuerde eso. Dice usted, ¿desde cuándo ha existido Dios? Para siempre, para siempre. ¿Quiere saber algo? Usted fue elegido en la eternidad pasada. Desde que Dios ha existido, sus elegidos han estado en su mente. ¡Uf! Increíble. Elegidos. En la base de su elección, versículo 5, Él nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, según su beneplácito, para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia, no la nuestra. Él nos eligió. Desde que Él ha sido Dios, hemos sido elegidos. Uh, ese es un pensamiento increíble. Desde que Dios ha existido, John MacArthur estaba en el plan. Yo estaba en su mente. Y también usted, si le pertenece a Él. Ese es un pensamiento intensamente emocionante. Observe 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Pablo está tan animado por la iglesia tesalonicense que él dice en el versículo 2, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, como la iglesia filipense, esta era una congregación amada. Él no los conocía también, Él no se había quedado con ellos tanto tiempo, solo tres días de reposo, pero Él los amaba. Y Él dice, veo su vida y veo, versículo 3, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos... Hermanos amados de Dios, vuestra elección, Él los eligió. Eso es aparente, Él los eligió. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, escuche esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Debemos dar gracias a Dios, hermanos amados, por el Señor. No es eso bueno de que Dios os haya ¿qué? escogido desde el principio. Dice usted, ¿qué es eso? No sé, no sé qué es desde el principio. ¿Qué principio? No sé, desde el principio para salvación. Dios los ha elegido desde el principio para salvación. ¿Escuchó eso? No sé cómo puede ser dicho de manera más clara que eso. ¿Cómo puede alguien no ver lo que eso dice? Segunda Timoteo 1, 9, Aquí hay otro de estos que pone a girar nuestra mente. Él habla de Dios al final del versículo 8. Después él dice, Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos fue dado en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Ahora estamos descubriendo lo que es el comienzo. Toda la eternidad él ha sabido que éramos los elegidos desde toda la eternidad. Él nos ha concedido en su mente desde que él existido que fuésemos salvos. Y todo es según su plan y según su propósito y según su gracia y no nosotros. Sorprendente. Verdad sorprendente. Observe el 2:10 segunda de Timoteo. Pablo dice, en mi ministerio todo lo soporto y él soportó mucho por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mi ministerio consiste en alcanzar a los elegidos, dice él, alcanzar a los escogidos. Apocalipsis, capítulo 13. En Apocalipsis 13, 8, escuche esto, habla de la bestia y el anticristo del tiempo de la tribulación en el futuro. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue su nombre escrito? Desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? No sé. Pero desde que Dios ha existido, Él me ha tenido en su mente. Desde que Dios ha existido, Él lo ha tenido a usted y a mí, que somos cristianos en su mente. Y predeterminó amarnos y hacernos como su Hijo. Y Él escribió nuestros nombres en su libro antes de que el mundo comenzara. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, y aquí de nuevo la bestia será adorada. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y de nuevo se nos dice, de manera inversa, que los cristianos son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida desde el principio, desde la eternidad, desde la fundación del mundo. Entonces, cuando alguien le dice, ¿qué religión eres tú? Usted le puede decir, soy de los elegidos. ¿Elegidos por quién? Dios. Dios. ¿En serio? Cuando, para siempre, desde que Dios ha sido Dios, Él me ha elegido a mí, me ha amado a mí. ¿Por qué? Ciertamente no tuvo nada que ver conmigo. Yo solo me aparecí y era elegido. Bueno, ¿hiciste alguna obra buena para merecerlo? No, no existía yo cuando Dios lo decidió. Versículo 14 de Apocalipsis 17. Pelean contra el Cordero. Esto es el ejército del anticristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, ¿y qué? Elegidos y fieles. Somos los elegidos. Una mención final, capítulo 20. Esto es sorprendente. Juicio final. Gran trono blanco. Y aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue que Arrojado en el lago de fuego. ¿Cuándo fueron los nombres colocados en el libro? Desde antes de la fundación de la tierra. Hombre, elegidos. Eso simplemente es parte de lo que las escrituras dicen de esto. Resistimos eso. Algo en nosotros lucha con eso. Observe Lucas 4, lo va a confortar. No está solo. Lucas 4, es interesante. Jesús, en este acontecimiento maravilloso en la sinagoga de Nazaret, abrió el libro del profeta Isaías, se puso de pie en la sinagoga, abrió el libro, lo leyó. Esto es lo que leyó. Versículo 18. Y aquí hay una profecía que le estaba cumpliendo de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy. Oh, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí todo iba bien. Pero observe lo que sucede. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas, pero ¿qué? A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el sirio. ¿Sabe de qué les está hablando? Gracia soberana. Muchas viudas y muchos leprosos. Y Dios no escogió a ninguno de ellos. Más que una viuda en Zarepta, a un leproso llamado Namán, quien ni siquiera era judío, era sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Permítame decirle algo. Los líderes respetables religiosos de Israel menospreciaron la doctrina de la elección especialmente cuando señalaba que ellos no eran los elegidos. Usted no puede debatir con la verdad, esta es la verdad. Usted no puede debatir contra ella. Ellos no quisieron oírla. Muchos en la actualidad no quieren oírla, pero es la verdad. Como puede ver en Apocalipsis 19.6, se nos dice que el Señor Dios Omnipotente reina. Dios en el cielo es el controlador y el que dirige a todas las criaturas. Las Escrituras dicen que el Altísimo gobierna los ejércitos del cielo y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Él es el Todopoderoso que hace todas las cosas según el designo de su propia voluntad. Él cumple todos sus propósitos, hace que se cumplan todas sus promesas. Él es el alfarero celestial que toma la masa de arcilla, humanidad caída y la moldea como quiere moldearla. Él es el que decide y el que determina el destino de toda persona. Él es el controlador de todo detalle en toda vida de todo individuo, lo cual es simplemente otra manera de decir que Dios es Dios. Arthur Pink dijo de nuevo, la única razón por la que alguien cree en la elección es porque la encuentra enseñada en la palabra de Dios. Ningún hombre o varios hombres jamás inventaron esta doctrina, como la doctrina del castigo eterno, Entra en conflicto con los dictados de la mente carnal y es repugnante para los sentimientos del corazón no regenerado. Y como la doctrina de la Trinidad Santa y el nacimiento milagroso de nuestro Salvador, la verdad de la elección debe ser recibida con fe simple que no cuestiona. Entonces, la naturaleza de la elección, la voluntad divina de Dios selecciona a algunos para salvación. ¿Es difícil escuchar esto para usted? Le confieso que lucho con eso. Lo creo con todo mi corazón porque la Biblia le enseña. Hay algo bastante emocionante en ella. ¿No se siente así usted? Hay algo bastante emocionante acerca de esa realidad. Hay algo inmensamente humillante en eso. Inmensamente humillante. Digo, literalmente destruye el orgullo. Digo, ¿qué podemos reclamar? Nada. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de las personas que no son elegidas? Bueno, la Biblia dice que se van al infierno debido a su incredulidad. Y Dios no asume responsabilidad por eso. Dice usted, no entiendo eso. Está bien, yo tampoco lo entiendo. Pero entiendo a mi Dios y entiendo lo que Él dijo en su palabra. Y Él dijo, ustedes son condenados porque no creen en mí. Dice usted, bueno, ¿cómo armonizas esto? Yo no lo armonizo. Dios lo hace en justicia perfecta. La razón por la que Dios nos dio la doctrina de la elección fue para decirnos dos cosas. Una, Él está a cargo. Dos, Él tiene tanta gracia para nosotros que nunca nos la podríamos haber ganado que debemos pasar nuestra eternidad alabando su nombre glorioso. La doctrina de la elección no es dada para confundirnos. Es dada para devastar nuestro orgullo y motivar nuestra alabanza. Y vamos a descubrir más acerca de eso el próximo día del Señor. Esa es una de cinco. John Zimmer pensó que no iba a terminar esta. Oremos juntos. Señor, hay tanto más que decir acerca de esto simplemente hemos tocado la superficie. Pero, Señor, comenzamos a entender lo que tu palabra dice, aun si no podemos entender de manera completa en nuestras mentes lo que todo eso implica. Ayúdanos a caminar en fe sabiendo que tú eres un Dios que es coherente, perfectamente justo y que no tienes contradicción en absoluto en tu persona. Nosotros que somos salvos, somos salvos porque fuimos elegidos en tu mente desde que has sido Dios y no hicimos nada para contribuir. Tú inclusive produciste la fe en nosotros. Tú inclusive produciste y nos concediste arrepentimiento. Tú produciste obediencia por tu Espíritu. Y Señor, también entendemos que aquellos que pasan a la eternidad y no te conocen son responsables por su propia incredulidad, porque eso es lo que las Escrituras dicen. Y entonces, clamamos a los incrédulos porque crean. Y te alabamos por elegirnos y dejamos la resolución en ti. Gracias Dios por elegirnos. ¿Por qué o oh, por qué estamos tan agradecidos? Y que esa gratitud se manifieste en una vida de compromiso amoroso agradecido contigo. Y anhelamos el día cuando podamos estar en tu presencia y alabarte para siempre sin estorbos y sin restricciones por los siglos de los siglos por elegirnos. Oramos por aquellos que no creen. Oramos, oh Dios, porque los hombres no te den la espalda, porque Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y que aquellos de nosotros que somos salvos. Seamos confortados por la doctrina de la elección y que los perdidos no se alejen por esa doctrina, sino que oigan las palabras de Jesús: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Acabamos de comenzar a estudiar esto. Queremos entender esto conforme a lo mejor que nuestras mentes finitas puedan entenderlo. Sé con nosotros. Ayúdanos para que podamos alabarte de manera plena por tu gracia soberana. En el nombre del Salvador. Amén.
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur quien nos enseñó que si usted es creyente es porque Dios lo escogió. Él predeterminó amarlo y hacerlo su hijo desde antes de que usted naciera. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, explica por medio de diez sermones, lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,